0: Der RPA1 Corona Kompass. Willkommen und hallo zu einer neuen Podcast Folge Ausgabe 124 heute am Mittwoch dem 28. Oktober. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Was ein spannender Tag. Ganz Deutschland hat heute auf die Beschlüsse des Schaltgipfels zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten gewartet. Inzwischen ist klar: Deutschland wird ab Montag tatsächlich in einen neuen Lockdown gehen, genauer einen Lockdown Light, der zwar nicht alle Bereiche trifft, dafür aber die meisten und einige davon mit voller Wucht. Wir haben euch in dieser Ausgabe alle wichtigen Infos zusammengestellt und legen direkt los. Eigentlich war der Plan von Bundeskanzlerin Merkel, dass neue Maßnahmen ab dem kommenden Mittwoch gelten, also ab dem 4. November. Bund und Länder haben sich heute aber darauf geeinigt, dass der neue Maßnahmenkatalog schon ab Montag, also ab dem 2. November gelten soll. Was gilt in den kommenden Wochen für wen in Deutschland? Hier der ausführliche Überblick. Kontakte. In der Öffentlichkeit dürfen sich ab Montag bundesweit nur noch die Angehörigen zweier Haushalte treffen, maximal zehn Personen. Das war bislang schon so in den roten Corona-Risikogebieten mit einem Inzidenzwert von 50. Ab Montag gilt diese Regelung in ganz Deutschland.
1: Schulen und Kitas.
0: Bleiben erstmal ganz normal geöffnet. Das war ja eines der zentralen Ziele der Politik.
1: Einzelhandel.
0: Auch Geschäfte sollen im November offen bleiben dürfen. Dafür muss der Groß- und Einzelhandel allerdings 10 Quadratmeter Platz pro Kunde einkalkulieren. Zuvor war von 25 Quadratmetern die Rede. Außerdem gilt natürlich auch weiterhin die Maskenpflicht.
2: Gastronomie.
0: Die scharfe Kritik von den Verbänden hat nichts genützt. Restaurants, Bars und Kneipen müssen ab Montag den kompletten November überschließen. Lieferung und Abholung von Speisen bleibt aber erlaubt.
2: Freizeiteinrichtung.
0: Müssen im November auch komplett dicht machen. Davon betroffen unter anderem Kinos, Fitnessstudios, Sporteinrichtungen, Schwimmbäder sowie Freizeitparks, Opern, Konzert- und Theaterhäuser. Zur Freizeit zählt auch der Besuch im Fußballstadion. Auch das bleibt im November ein Tabu. Sämtliche Profisportarten müssen ihre Spiele in leeren Stadien austragen. Tourismus. Auch Übernachtungsangebote in Deutschland werden massiv beschränkt. Ab Montag sollen nur notwendige Übernachtungen erlaubt sein, wie etwa wichtige Dienstreisen. Touristische Übernachtungen sind ausdrücklich verboten.
2: Dienstleistungen.
0: Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios sowie andere Betriebe im Bereich der Körperpflege müssen zumachen. Ausgenommen sind medizinische Einrichtungen wie Physiotherapeuten oder Podologen. Auch Friseursalons dürfen unter den bestehenden Hygieneauflagen geöffnet bleiben.
2: Arbeitsplatz
0: Wie schon im Frühjahr fordern Bund und Länder Arbeitgeber auf, ihren Mitarbeitern Homeoffice zu ermöglichen, wo immer das machbar ist. Falls nicht, soll im Betrieb so viel Abstand wie möglich gehalten werden. Außerdem gelten die gängigen Hygieneregeln. Ja, Bundeskanzlerin Merkel hat betont, ihr sei bewusst, dass es sich um einschneidende Maßnahmen handle. Es gehe aber um die Gesundheit der Bevölkerung. Im Vorfeld des Schaltgipfels zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten hatte es ja eine ganze Menge Kritik aus den verschiedensten Bereichen gegeben. Susi Kimmel aus den RPA1 Nachrichten, unter anderem haben sich ja da sogar führende Virologen zu Wort gemeldet.
1: Ja genau, schon gestern hatte ja das Robert-Koch-Institut betont, dass Restaurant- und Kneipenbesuche nicht die Treiber der Pandemie seien. Und auch der Virologe Professor schmidt Chanasitz sagt gegenüber der BILD, dass diese Maßnahmen überzogen seien.
0: Wichtig ist die AHL-Regel. Man kann es gar nicht oft genug äh, betonen. Diese Basisregeln, die vollkommen ausreichend ist, um dafür zu sorgen, dass wir diese Pandemie gut durchstehen können. Aber sie muss eben auch konsequent umgesetzt werden.
1: Aber auch aus der Politik kommt Gegenwind. Der rhein CDU-Fraktionschef Baldorf appellierte gestern an Ministerpräsidentin Dreier, sich in der heutigen Schalte gegen eine Schließung der Gastronomie einzusetzen. Und FDP-Chef Lindner hinterfragte die geplanten Freizeiteinschränkungen auf ihre Wirksamkeit
2: pauschale Schließungen des Landes, die sind nicht an jeder Stelle nötig und dort, wo das Land geschlossen wird, obwohl es nicht nötig ist, da wirft das neue Rechtsfragen auf, wie wir das beim Beherbergungsverbot gesehen haben. Der Fehler wird also sehenden Auges ein zweites Mal gemacht, wenn wir nicht aufpassen. Tja,
0: jetzt sind die Maßnahmen allerdings beschlossen. Ab Montag gelten sie. Für viele Betriebe bedeutet das erneut erhebliche finanzielle Einbußen. Aber Susi, Bundesfinanzminister Scholz, will da wohl nachhelfen, ne?
1: Genau, Scholz erwägt offenbar Entschädigungen für betroffene Unternehmen in Milliardenhöhe. Das berichten einstimmig mehrere Nachrichtenagenturen. Demnach soll er vorgeschlagen haben, kleineren Betrieben bis zu 75 Prozent ihrer Umsätze im Vergleich zum Vorjahresmonat zu ersetzen. Größere Betriebe sollten bis zu 70 Prozent erhalten, heißt es. Demnach soll es für die Firmen keine besondere Nachweispflicht geben. Die Kosten hat Scholz laut dem Bericht auf 7 bis 10 Milliarden Euro für vier Wochen beziffert.
0: Dankeschön, Susi Kimmel. Schauen wir nach Rheinland-Pfalz. Hier hat es ja insbesondere am Gastro-Lockdown vorab sehr viel Kritik gegeben. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, warum führt trotzdem kein Weg dran vorbei?
2: Ja, wegen der Zahlen, ganz klar. Und weil sich mittlerweile eben nicht mehr genau sagen lässt, wie und wo sich Infektionen ausbreiten, heißt es. Jeder Kontakt ist in diesem Sinne ein Risiko.
1: Die Zahlen haben sich also innerhalb eines Monats mehr als versechsfacht was die Anzahl der Patienten und Patientinnen in den Krankenhäusern betrifft und nahezu vervierfacht, was die Anzahl der Menschen auf intensiv und beatmungspflichtigen Betten betrifft. Wir müssen ich nenne es mal so den Überlastungsschalter jetzt einfach drücken. Heute gilt wieder wie im Frühjahr, flatten the curve.
2: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor ein paar Minuten in der Staatskanzlei. Die Zahlen aus den Krankenhäusern, das Resultat sozusagen unserer Sorglosigkeit. Und wenn wir die Schulen offen halten wollen, sagt sie, dann müssen wir Kontakte privat, im Kino und in der Kneipe reduzieren.
0: Okay, aber was sagt denn die Branche dazu? Nehmen die Betriebe das
2: einfach so hin? Also Widerspruch gab es ja schon vorab, du hast es gesagt, vor allem vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Dessen Chef in Rheinland-Pfalz, Gerion Haumann, rechnet damit, dass die Gerichte ins Spiel kommen. Wir werden unsere Betriebe bei den Klagen unterstützen. Wir haben in unserer Branche ein Infektionsgeschehen nach objektiven Zahlen des RKI unter zwei Prozent. Damit ist die Maßnahme nicht geeignet, eine Pandemie Einzugrenzen. Er bleibt dabei. Wir sind es nicht. Wir sind nicht schuld. Deshalb dürfen wir nicht die Leidtragenden sein. Er will aber auch noch mit der Landesregierung reden und es soll ja Hilfen geben. Der Bund will einen Großteil der Umsatzausfälle erstatten.
0: Restaurants und Kneipen dicht ab nächster Woche und zwar bis Ende November. Dazu strengere Kontaktverbote. Das sind die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde im Kampf gegen Corona. Schulen und Kitas sollen offen bleiben. Danke, Olaf Holzbach. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, verpasst keine Folge mehr, wenn ihr den Corona-Kompass abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA 1 Corona-Kompass.